1: Akkurat nå fjerner forsvarets eksplosivrydere mer enn tusen gamle og livsfarlig granater på et område der det skal bygges nye næringslokaler. Rundt omkring i Norge ligger det fremdeles tonnevis med udetonerte eksplosiver, og hvert år rykker forsvaret ut mellom fire og 500 hundre ganger for å fjerne denne avnisjonen. Det er mer enn ett oppdrag om dagen, det. Vi ska få være med i eksplosivryddetroppen – når de skal inn og grave fram de gamle eksplosivene og ikke minst få være med når granatene skal sprenge sette på. Du hører nå på Forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingsvær. På Røvås skal det bygges nye næringslokaler. Men nå har de vist seg at dette området er et gammelt skytefelt. Bakken er derfor stappfull av gamle granater og ammunisjon. Til å fjerne de livsvarlige granatene er forsvarets eksplosivrydre hentet inn, og vi har fått bli med inn i feltet. Men siden bakken er så full av granater, lurer jeg på hvor trygt det tror er å inne. Jeg spør forsvarets fageekspert Reinhard Skøyen.
0: Ingen steder i Norge kan man være 100% sikker på at alt er helt trygt, for etter krigen så ligger det jo fortsatt masse igjen ute i naturen. Så man må alltid være litt bevisst på vad man gjør når man graver i bakken, eller bakken, spesielt i områder hvor tyske styrker har vært i kamp, i Finnmark for eksempel, eller i områder hvor det ble bommet under krigen, de store byene som ble bombet i tur og orden av tyskerne, amerikanere og britene. Så vil alltid være en risiko forbundet med det i naturen. Så klart i noe større grad selvfølgelig sånne skytefelt som vi nå er i, Eh, hvor rest, det vil alltid være en restrisiko eh, Og det er jo hvor metodiske vi er i søket eh, Som gjør hvor stor denne risikoen er Og vad vi kan da definere som en akseptabel risiko For tredje person i ettertid Men eh, vi vil aldri garantere et slikt felt som dette 100% fritt for eksplosiver
1: En av de som rydder her inne er Pernille Pedersen Hun er utstyrt med hjelm og splintvest Og søker over sin del av området med en minesøker på Forløby har du funnet mye i bakken her inne. Enormt mye.
2: Nå er vi på nå. Vi er vel på snart tusen objekter. Begynner å nærme seg.
1: Forventer du å finne mye mer?
2: Ja, det, det er et stort område her, så vi skal ha et godt stikk igjen med klarering.
1: Nå peipet du jo her sånn.
2: Du nå! jeg har nå det ligger en en annen form for objekt
1: det bara peller det ut?
2: ja, den lå ganske grejt i rekkevidde så det det her er jo da tuppen av en granat det skal da tennmekanisken sitte foran her
1: så den er trygg å bare ta det sånn som du må ja,
2: man skal håndtere det forsiktig, absolutt men eh, vi må flytte det ut så där er det bare å ta det forhåndsreglene vi kan og flytte det så forsiktig som mulig
1: Nå har det gått over 60 år siden skytefeltet her på Rævfoss var i bruk og siden den gang har området blitt en skog med røtter som har vokst seg over og runt granatene Det gjør jo ryddejobben ekstra krevende ja. Granatene hadde rett og slett vokst inn i røtten så er det jo ekstra hårfint å sitte og sage ut eh, trær da, men med pulketidler inni men det måste göras, vi måste till. Ja. Så Hvordan går det, det fra, da? Ja, er fram då? Handsag. Är det rätt sett? Handsag och bara sig fram. Då när ser rotar går vi hela vägen upp och ska man jobba sig vidare in så måste man ju rota man bort. Vad förväntar du dig att finna ner det här då? Om det en fisk. Det Nei, det var vi har funnet uh, før også. Eksplosivryddetroppen hører til ved Forsvarets Ammunisjons- og Eksplosivryddeskole. Hvert år får Forsvaret enormt mange oppdrag.
0: Ifra politiet så mottar Forsvaret et sted mellom fire og 500 hundre bistandsanmodninger årlig eh, for rydding av eksplosiver og eksplosive rettelatenskaper, ammunisjon, sprengstoff og eh, sånne ting. Uh, og av de så løser nok uh, Amnisjons- og EOD-skolen uh, Altså EOD-troppen Med Forsvars Amnisjons- EOD-skole Løser nok en, uh, et, et hundretals av de i året
1: Når Skøyen snakker om EOD-troppen Så er det den engelske forkortelsen For en eksplosivrydder han mener Og det står for Explosive Ordnance Disposal Og det de finner er alt mulig Av eksplosiver
0: Uh, og det, det er alltid fra ja, artillerigranater, honggranater, eh, sprengstoff så, Du kan tenke deg at uh, du har hatt en, 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 en far eller en bestefar som har jobbet i forsvaret Som har tatt med seg noen suvernierer hjem, og så, så dør han eller går bort uh, Og så skal da, de som sitter igjen rydde opp etter dem Og så, så snubler du over da, en, en artillerigranat eller en honggranat på loftet og det må da noen håndtere, for da vet vi ikke heller tilstand på den, om den er skarp eller om den er kald, og vilken trussel den potensielt utgjør.
1: Men hvordan er det dere får vite om disse Nej
0: Nei, da, vi får ikke vite om det annet enn via politiet. For det de da skal gjøre, når de kommer over noe sånt hjemme, eller på uthuset, eller på hytta, eller hvor det nå måtte være, eller om så ut i naturen, så, så er det jo da å ta forbindelse med politiet. Og da er det politiet som vil forsvare om bistand for å håndtere disse objektene. Og da kommer de jo ned gjennom kommandolinja ned til, til oss, og så sender vi da ut et lag for å håndtere det.
1: Det Skøyen sier her er viktig. For det er altså politiet du skal ringe om du kommer over noe du tror kan være et eksplosiv.
0: Det verste du kan gjøre det er å finne noe eh, som du ikke vet hva er, slenge de i bilen, kjøre en eh, halv times tid til nærmeste militærleir og, og dukke opp i vakta med det. Da har man generert ett problem. Eh, for, for det så vet du ikke vakta som tar imot dette, vad det er og hvor det kommer ifra, og tilstanden på det ikke minst, og de har heller ikke fagkompetanse på dette så utgjør det også en trusselig forbindelse med at du har det i bilen din og du vet jo aldri hva som kan skje under transport om du kjører av veien, om du blir påkjørt bakfra, om du kolliderer og da vil jo det utgjøre en extra risiko i den forbindelse og skulle mot alt formodning, Gud forbyr, bilen ta fyr og du har jo en at i bilen så vil jo den, hvis den er skarp, detonere eh och ganske stor uh, livsfara åm uh, för de där som eventuellt skall komma brandväsen som ska komma bilen än de som är involverade i trafikolyckan så, så det er ikke något man gör då. Nej. Och vi ser dessvärre en del slike tillfällen då.
1: Ja, för det det
0: var det du eller ser att som finns der ute som folk har hemma sig? Åh. Ja, det er är allt. Det er är allt möjligt. Det, det, er det er fra ifrån handvapenamnisjon ifrån 1800-talet och fram till idag. Det er håndgranater fra Millorg-gjengen. Det er artillerigranater som noen har finnet i ute i skogen. Det er artillerigranater som noen har snauset med seg hjem fra militærtjeneste. Det er knallskudd, varslingsbluss, lysraketter, dynamit typisk på, på Bonegårdøy, hvor det tidligere var låt til å kjøpe dynamit etter avtalen med lensmann, og så kan man sprenge stubber og stein. Og når det blir liggende lenge, så utgjør det en kjemperisiko, for det er over tid så vil det degenereres og nitroglycerin svetter ut og sånne ting og blir ustabilt uhåndterbart så, så det är absolutt allt som kan smelle da, som vi, vi snubler over og det verste det vi ser med, med störst. som den største risikoen i dag det er metalsøkere og magnetfiskere,
1: magnetfiskere.
0: ja, altså folk som slenger ut en magnet de er, er det väldigt vann i håp med å finne noe spennende Eh uh, och så drar de upp avnition bombkastergranater, hänggranater, ratlerigranater som är dumpade i vatten. Någon går de konkret efter slike gästander också. Eh uh, och du har en magnet som kan lyfta ja, upp mot 80, 90, 100, 120 kg uh, eh du får då uh, fund av en ratlerigranat eller en bombkastergranat som då sugs mot den magneten med stor kraft, så kan det i värste fall föra till en full detonation. Uh, og mitt inntrykk uh, i dag er at uh, det, det er kun flaks det er kun flaks, og jeg skjønner ikke at det ikke har skjedd ennå, at det ikke har smelt uh, med potensielt tap av menneskeliv det, det er jo min store bekymring at det skal skje uh, og når jeg ser på nettet på alle disse foranene hvor folk driver med metalsøking og, og magnetfiske så er det mange der ute som uh, med manglende og varierende fagkunnskap uttaler seg om hvordan dette skal håndteres og vad som skal gjøres og ikke gjøres Det sagt, det er veldig mange der ute som er veldig tydelige på at hvis man finner omnisjon så skal man la det ligge og ringe politiet, og det er den eneste riktige måten å gjøre det på eh, pot Potentiale for eh, alvorlig personskade og død er i høyeste grad til stedet når man graver opp gamle omnisjon som ligger ute i naturen for den kan være skutt og da er en blindgjenger og da er de særdeles farlige eh, eller kan være dumpet og da vet man heller ikke tilstanden på det Uh, så uh, for Guds skyld Bare la det være Og meld det inn Og grav det i hvert fall ikke ned igjen Slik at andre kan snuble over det senere
1: hva, hva
0: er det Hva er det rareste dere har
1: funnet Eller kanskje bedre stil Hva er det som har sjokkert mest
0: ja, uh, ja Hvor skal jeg begynne hen Nei det er jo det, det, det aller verste. Ja, det som kanskje er sjokkert mest, det var når vi var og fant en gammel seilbåt. Så fant vi artillerigranater, skarpe artillerigranater som ballast. Et lyneslag i den båten, så, så ville det ikke vært mer en tannpirker igjen av den båten. Og det, det er kanskje det, det grelleste jeg har sett. Og så er det jo alle disse her samlerne, og det er mange hedelige samlere ute. Du må må si det. Men det er også en del illegale samlere der ute som ikke er så nøye på hva de har. Og de utgjør en trussel når man har store mengder av munisjon og eksplosiver i boligfelt. Men så det er jo så klart dette med, med dynamitt på lover. Da. Det er kanskje det skumleste vi håndterer, for det er så ustabilt. Det skal så lite til før det kan gå galt.
1: For å bli eksplosivrydder kreves det en utdanning på fire år og de som utdannes er spesielt selekterte. Ute på oppdrag er fortløpende risikovurderinger noe av det viktigste en eksplosivrydder gjør.
0: Og der ligger også det litt skumle når folk observerer vad vi gjør, gjerne for avstand, for de ser vi plukker opp noe, og så oppfatter man ikke, gjerne ikke det aspekt av risikovurdering, identifisering og gjenkjennelse. Så to objekter som ser helt like ut kan ha to helt forskjellige tilstander. Den ene kan være trygg å håndtere, den andre kan være livsfarlig. Så det er derfor vi alltid sier at uansett vad du finner, så skal du la det ligge i ro, og heller ringe ekspertisen for at de skal håndtere det.
1: For dere har jo mange år med utdannelse, og jobber til daglig med det, og har i tillegg da, Verktøy til å det Dere har jo også har roboter som dere kan sende inn Og dere har mange måter å beskytte både dere och ta sikkerhet, sikkerhet på alvor på
0: Ja, det, det, vi har som du ser masse verktøy Vi har mye håndverktøy Vi, har, vi bruker mye tauverk Kroker och rigger en del ting For å kunne flytte og bevege ting fra avstand Vi har Fjernstyrte roboter I flere størrelser som kan brukes til ulike oppgaver alt for å ivareta sikkerheten til operatøren avhengig av den trusselen man opplever fra det objektet som man da håndterer Eh, Objekt i sig selv kan jo ikke være relativt ufarlig, men potentiale for personskade og skade kan være dertil større hvis det er i nærheten av strømledninger, eh, gas eh, og gassflasker, bensinstasjoner og sånne ting som kan utgjøre sekundære trusler, da, som eh, ved en eksplosjon kan okay. i seg selv være liten, men kan påføre skade på omkringliggende infrastruktur, som gjør at det kan bli vesentlig verre.
1: Du sa at dere har... Eh flere
0: hundretalls oppdrag i året, var det, det så? Ja, mellom 400 og 500 oppdrag løser forsvaret til støtte for politiet Det er jo da mer enn ett om dagen. Det ja. høres
1: jo helt, nesten helt fantastisk
0: mye ut. Ja, det, det blir jo det. Det er, mye, det er mye jobb, og det er mye å håndtere. Og det disse tallene ikke sier, at det løses gjerne kanskje 4, 5, 6 oppdrag på et døgn, for så at det er relativt rolig en periode før det drar seg til igjen. Og det vi ser er at det er gjerne oppsving i forbindelse med ferier og høytider, Eh, hvor folk er hjemme eh, typisk sommerferien, høstferien, påskeferien og rydder i naust og uthus og lover og, og snubler over ting eh, den roligste perioden på året er jo sånn rett over jul eh, når det er kaldt og folk gjerne sitter inne eller går på ski og, så, så det er jo barmarkedperioden som er vår høysesong sånn sett, og, og gjerne fellesferien eh, hvor vi har minst folk på jobb men vi har alltid folk på jobb for å vareta nasjonal beredskap og håndtering av slike trusler
1: men dere där hanterar ju ska ju kunna hantera mer än bara explosiver som som finns ute i samhället. Ni har ju också andra eh, sidor av faget som ni har som kunner, alltså där täcker mer på eh, kemisk vapen og, og så vidare. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, uten at vi skal dra det for langt inn i det graderte sværene, for det blir det fort når vi begynner å snakke om, om, om håndtering av biologisk og kemisk ammunisjon. Men dere må kunne det. Det er en del av den utdanningen som vi gir til våre gutter og henter. En er biologisk og kemisk ammunisjon generelt sett, typiske ting vi har sett i Syria mot bruk der nede. Sånne ting de må kunne håndtere, men de skal også kunne håndtere terrorbomber med kemisk, biologisk og og radioaktive virkestoffer så det er en del av utdanningen vi gir til våre eksplosivrydre, det er korrekt
1: ja, Så fagfeltet er egentlig enormt.
0: Fagfeltet er enormt Og det som er litt av ulempen innenfor vårt fagfelt er at de skal kunne beherske alt ifra rundkuler skutt på 15-1600-tallet og til de mest avanserte dagens missiler, så fagfeltet blir bare større og større og større Ikke sånn som for eksempel en bilmekaniker som ikke nødvendigvis trenger å kunne T-Ford å skru på det. Men dagens modell, vi må kunne T-forden også. Og det er utfordrende med at det blir stadig mer og mer avansert, men vi må kunne fortsatt kunne håndtere det gamle og uavanserte, som da plutselig kan bli avansert igjen, fordi vi er ikke like gode på det. Dere
1: brukes vel også i mer militære operasjoner også?
0: Ja, da. De aller fleste hos oss har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Det å være seg i Irak, Afghanistan eller andre steder. Noen begynner å dra såpass på at de også har vært på Balkan. Så, så eksplosivryddere er en ettertraktet personellkategori.
1: Pernille Pedersen har vært eksplosivrydder i eksplosivryddetroppen siden 2018.
2: Så det er jo en risiko i alt vi driver med. Ehm... Det kanske jo kanskje det man sitter igjen med, at man gjør en, en stor nytte for samfunnet. Vi, vi rydder opp, og det på måte, vi rydder jo opp etter oss selv, kan man si. Da. Det er jo på en måte forsvarsamminisjon som vi er ute og rydder. Det er jo ekstremt givende. Det det.
0: Og forsvaret har blitt mer opptatt av å rydde opp etter seg gamla nedlagda skyttefält är en av de tingar vi driver mest med utonom och stötte politia. För att hantera det som då ligger ute som miljösynder rätt och slett. Hur då man då? Ja, det är som att spisa en elefant, man börjar med en bit om gången då. Eh, man bara finna en startlinje och så måste man börja och söka sig in över med de metoder man har, mangar, metallsökare, minepröddret i vart för att få avdömt de enkla metallutslag.
1: Og opp bakken på Raufoss plukkes det stadig opp nye spennende gjenstander. Og hva er det dere finner?
0: Ja, hva er det vi ikke finner? Uh, vi har funnet uh, egentlig alltid fra 57 mm pansergranater- och helt opp til eh 14, altså 5,5 tommer eh ships artillery. Ships det ja. det jeg mente, eller vad det Nei, det ska kunna göra? Nej, det är ha på stor båt och och skjuta in mot eh, landmål eller att skyte mot andre fartyg men då snackar vi tidig 1900-talet. Og eh, vi har funnit ting helt tillbaka en till 1895. Og frem til ja, 50-tallet er vel det vi har tidfestet, sånn cirka basert på den munisjonen vi har funnet. Er det, er det litt moro for en fagnard å komme over et sånt uh, arkeologisk sted nærmest? Ja, altså for en fagidiot som mig. meg, uh, så, så gir det jo en viss uh, spenning i å finne ting man kanskje ikke har sett mye av fra før av. Det som nå skal skje, er at granatene
1: skal destrueres. Det vil si at det rett og slett skal sprenges. Vars! Varsjko her! Varsjko her! Varsjko her!
2: Varsjko Ja! Klar! Tre,
1: to, en! Du har hørt på forsvarsplotten. Hvis du abonnerer på oss, får du nye episoder rett på telefonen din. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Ragnhild Fjellro, Thomas Haraldsen, Hege Svanes og meg, Lars Halingstorp.